Also herzlich willkommen. Genau, das Thema ist wie schon angekündigt, ganz Ja zu Gottes Plan für mein Leben sagen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der Nico war mal hier im Zentrum und er hat so über Heilungsgebet eigentlich geredet und er hat so einen Satz gesagt, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Er hat gesagt, wenn wir irgendetwas von Gottes Liebe verspüren, dann sind wir dazu verpflichtet, Zeugnis abzulegen vor den anderen. Das ist jetzt so ein bisschen der Grund, auch warum ich euch jetzt erzähle, was ich erzählen werde. Ich habe da jetzt keine großen sachlich-theologischen, keinen sachlich-theologischen Vortrag vorbereitet, sondern ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, was so die, ja eigentlich so letzten Jahre in meinem Leben und in dem, im Leben von, von meinem Mann, von Jos, passiert ist und wie Gott da einfach so gewirkt hat. Weil, ja, weil es einfach eine Zeit war, wo wir jetzt, wenn wir jetzt zurückblicken, irgendwie sehen, dass Gott wirklich selten noch in unserem Leben so oder so direkt und konkret in unser Leben gesprochen hat, wie das so in diesen letzten Jahren war. Und die einfach eine Zeit war, die einfach auch relativ schwierig für uns war, aber eben wie so oft, gerade halt in diesen Zeiten, auch eine Zeit war, wo, wo wir eben Gott ganz neu, irgendwie von einer ganz neuen Seite kennenlernen haben dürfen. Und genau, also wie wir viele von euch wissen, als die Clara so, also wir haben eben eine Tochter, die ist jetzt Robert vier, und als die so eineinhalb Jahre alt war, haben wir uns halt so gedacht, ja, jetzt wäre es halt schön, ein Geschwisterchen und so für die Clara zu bekommen. Und wir haben uns auch nie irgendwie gedacht, dass das vielleicht mal nicht so einfach wäre. Wir hatten halt so den perfekten Plan für unser Leben und wir haben gedacht, ja, also ganz viele Kinder, mindestens fünf, dann schauen wir weiter und sie müssen in einem perfekten Abstand von zwei Jahren sein, weil es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass dann die geschwisterliche Beziehung am besten ist und so weiter. Also irgendwie hatten wir halt in unseren Köpfen genau so vor Augen, wie unser Leben halt ausschauen muss. Und ähm, ja, und dann begann irgendwie so einfach eine Zeit des Wartens, weil ähm, wir einfach nicht schwanger geworden sind und ähm, wir nicht wussten warum, es gab irgendwie auch keinen, keinen Grund. Und ja, es hat dann irgendwie so eine Zeit angefangen, wo wir einfach sehr enttäuscht waren, sehr gestresst waren, weil die Clara wurde immer älter und wir haben gedacht, ja, wir brauchen doch ein Geschwisterchen für sie und sie darf kein Einzelkind werden und keine Ahnung was. Und und genau, also da hat so eine, einfach eine lange Zeit des Wartens für uns begonnen. Und dann nach über einem Jahr habe hab ich einen positiven Schwangerschaftstest gehabt. Und ja, wir waren sehr glücklich. Und ähm, als wir dann also in der zehnten Woche erfahren haben, dass das Herz vom Baby nicht mehr schlägt. Und ähm, ich habe dann eineinhalb Monate eigentlich das tote Kind in mir herumgetragen, bis mein Körper endlich realisiert hat, dass es nicht mehr lebt. Und bis mein Körper endlich loslassen konnte. Und ja, irgendwie auf eine sehr absurde Weise ähm, war das auch eine sehr schöne Zeit, weil ich irgendwie zum ersten Mal so krass erfahren habe, dass wenn ich falle oder wenn ich mich total fallen lasse und in dem Moment habe ich irgendwie keine andere Möglichkeit gehabt, weil ich einfach wusste und gespürt habe, ich habe nichts unter Kontrolle dass es dann wirklich jemanden gibt, der einen auffängt und dass es echt so etwas gibt wie so einen göttlichen Trost, der einfach so viel stärker ist als jedes Wort, das irgendein Mensch sprechen kann. Und 
ja, nach diesem Arztbesuch, dann ähm, habe ich, glaube ich, auch irgendwie gelernt, wie man betet, ähm, weil, ja, irgendwie konnte ich mich halt nur, ja, es ist wahrscheinlich am besten beschrieben, einfach zu seinen Füßen werfen und ihm halt mein ganzes Elend ausschütten und irgendwie mein Gebet damals hat sich so ein bisschen angehört, so Gott, ich bin nichts und wenn ich irgendetwas wäre, dann hätte ich das alles verhindern können und ich kann, ich kann nicht mehr und bitte übernimm du jetzt, du musst jetzt was machen. Und ich glaube, wenn wir so beten, einfach in totaler Selbsthingabe, dann lässt sich der Herr nicht zweimal bitten. Und ähm, ich hab, ja, es hat irgendwie eine Folge von Dingen irgendwie angefangen, wo Gott wirklich total konkret zu mir gesprochen hat. Und ich habe dann wirklich in dieser, also in dieser einen Woche nach diesem Arztbesuch ähm, viermal genau die gleiche Bibelstelle bekommen, also in verschiedenen Ausführungen aus den verschiedenen Evangelien. Und ähm, also zweimal war sie im Evangelium in dieser Woche und zweimal habe ich sie dann noch aufgeschlagen und die Bibelstelle war, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, bittet mich, was ihr mir wollt und ich werde es euch geben. Und so wie, ich, wie ihr mich kennt, ich habe die Bibelstelle gleich schön aufgeschrieben und eingerahmt. Ähm, und seither steht sie auf meinem Gebetstisch und ähm, ja, es sind einfach Stunden vergangen, wo ich nur diese Stelle angestarrt habe und mir dachte, sie ist einfach so schwierig zu akzeptieren und, und sie hat mich extrem herausgefordert, weil er wusste, was ich wollte. Ich wollte ein Baby haben und jetzt sagte er mir, ich muss halt nur darum bitten und ich werde es bekommen und irgendwie, ja, was ist mit den ganzen Menschen, die für irgendwas gebetet haben und es in diesem Leben nicht bekommen haben und so, das schwirrt dann alles so im Kopf herum und ähm, ich glaube, ich kann euch keine Antwort darauf geben, wie Gott Gebete erhört ähm, und warum manche in diesem Leben die Erhörung finden und manche nicht. Aber irgendwie habe ich doch ein paar Dinge über Gott gelernt durch diese Bibelstelle, ähm, die ich mit euch teilen möchte. Das erste war irgendwie, dass er will, dass wir ganz nahe bei ihm bleiben, immer. Also er will, dass wir wirklich in ihm bleiben und dass sein Wort in uns bleibt. Also dass wir wirklich sein Wort echt ernst nehmen und dass es ja, in uns sich verwurzeln darf und dass es uns wirklich transformieren darf. Das Zweite ist, er möchte, dass wir ihm bitten, was immer wir wollen. Also dass es wirklich nichts gibt, was wir nicht bitten dürfen. Das ist, dass er wirklich ganz unzensiert unsere Bitten haben möchte. Das Dritte, das die Stelle uns sagt, ist, dass es uns geben wird. Das ist das wahrscheinlich am schwierigsten zu akzeptieren auch wenn er uns nicht sagt, wie und wann das passieren wird, aber er verspricht es uns. Und das vierte, was er uns sagt, ist, ähm, er möchte, dass wir ihn echt mit einer Selbstsicherheit bitten. Also nicht irgendwie, ja, also Gott, wenn es irgendwie, wenn das irgendwie zulassen würde, nein, er will echt, also Gott, ich habe die Sehnsucht, ich vertraue auf dich, ich lasse mich nicht im Stich. Und er möchte, dass wir echt keine Zweifel haben, wenn wir wenn wir ihn bitten. Er möchte, dass wir keine Zweifel haben, dass er uns geben kann, was wir bitten. Ja, ich habe dann in der nächsten Zeit auch irgendwie überlegt, was es halt auch bedeutet, so eben in ihm zu bleiben und, und dass sein Wort in, in mir bleibt. Und ich glaube, ja, wenn wir ein bisschen nachdenken, ist es eh offensichtlich, ja, dass äh, einfach regelmäßige Messbesuche, dass wir regelmäßig in der Bibel lesen, sein Wort, dass wirklich sein Wort in uns wirken kann. 
Und einfach dieser ständige Kontakt mit Jesus und nicht aufzuhören und jeden Tag zu ihm zu kommen, egal ob wir jetzt ein Gebet haben oder nicht, aber einfach da zu sein und zu sagen, ja bitte, tu, tu mit mir, was du willst. Das zweite Wort, das mir so von Gott in der Zeit geschenkt worden ist, ähm, kam eigentlich von der Wally. Ähm, da ging es mir irgendwie mal, glaube ich, nicht so gut. Und dann hat sie gemeint, ja, sie betet jetzt für ein Wort für mich. Und leider sind wir beide nicht so die Bibelfestesten. Ähm, genau, wir können uns beide nicht mehr genau erinnern, was es war, aber was halt in meinem Herzen so hängen geblieben ist, war vom Sinn her, im Voraus möchte ich dir schon Loblieder singen. Und das hat mich damals auch extrem bewegt und auch verändert. Also es hat in mir so viel verändert und in wie ich mit dem ganzen Thema umgegangen bin. Weil ich gesagt habe, und weil es auch eine Herausforderung für mich irgendwie im Lobpreis war, ja, in einer Zeit Lobpreis zu machen, wo ich mich überhaupt nicht danach fühle und mir denke, ja, du wirkst ja eh nicht in meinem Leben, was, wofür soll ich dich jetzt preisen? Und dann ist es mir echt irgendwie so von Schuppen, wie Schuppen von Augen gefallen, dass wir ihn immer, immer preisen dürfen, weil, ja, also jetzt schon. Und also er möchte einfach, dass wir ihm so vertrauen, dass wir ihm echt schon Loblieder singen, bevor... Oder während wir einfach uns noch in diesem Elend befinden oder in dieser Zeit des Wartens befinden. Ich glaube, dass es für Gott einfach eines der allerschönsten Geschenke ist ähm, und, und, und echt ein Liebesbeweis ist, wenn wir sagen, boah Gott, so schlecht wie es mir gerade geht, aber ich freue mich einfach schon so auf das, was du für mich vorbereitet hast. Und ich weiß, ich weiß es einfach, dass es gut sein wird. Und deswegen lobe und preise ich dich. Ähm, ich habe gestern dann in meinem Tagebuch auch noch ein bisschen gelesen und da habe ich nämlich einen Satz auch von diesem Nico gefunden, der genau eigentlich das Gleiche aussagt. Er hat auch gesagt, ich singe Lobpreis auch, wenn ich nicht weiß, was morgen sein wird, ob mein Leid auf dieser Welt aufhören wird. Und das ist ein Glaube, der wirklich Wunder bewirkt. Und das transformiert einfach auch den gesamten Lobpreis total. Genau. Ähm, ja, und dann in den folgenden Monaten hat dann echt so ein Prozess angefangen, ähm, in dem ich irgendwie immer mehr auch lernen durfte, so von dem, was ich eigentlich wollte, hin zu diesem, was du willst, Gott zu gehen. Und ähm, irgendwie war es fast wie so ein Kampf. Am Anfang habe ich einfach noch so meinen Willen gehabt und das muss so sein und es muss jetzt einfach. Und ja, irgendwie so mit jedem negativen Schwangerschaftstest, den man so macht, wird da irgendwie dieser eiserne Willen schwächer. Und ähm, ja, es war immer mehr einfach dieses, okay, was du willst, weil ich, ich habe eh überhaupt keine Kontrolle. Und ähm, ja, und... Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe da auch irgendwie sehr eine Kunst entdeckt in diesem Spagat zwischen ähm, einerseits der Proaktivität und wirklich Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen und andererseits einfach dieser totalen Hingabe. Und ich fand es sehr schwierig oft, so in, zwischen diesen Orten mich zu befinden, weil wir so oft irgendwie, ähm, weil wir oft, ähm, Entweder ganz aufgeben und einfach total im Selbstmitleid versinken oder wir halt totale Kontrolle über unser Leben haben wollen. Genau. 
Ja, und dann ein Fast Forward. Das war dann schon mehr als ein Jahr nach der Fehlgeburt. Wir sind wieder nicht, also haben es eigentlich wieder nicht geschafft, schwanger zu werden, keine Ahnung warum. Und dann hatten wir eben diesen Heilungsabend hier im Zentrum mit dem Nico. Und ich habe einfach halt für meine Fruchtbarkeit und so beten lassen. Und dann hat er gesagt, ja, du musst zu einer ähm, bestimmten Frau und die hat da auch eine besondere Gabe und du musst unbedingt schauen, dass du die findest. Und ähm, ich habe mir halt gedacht, ja, keine Ahnung, wie, wie komme ich zu der? Die lebt, glaube ich, nicht mal. Ich weiß gar nicht, wo sie lebt. Ähm, naja, und dann, ähm, hier ist der Zufall, <lacht> nicht anders wollte. Ähm, war ich dann beim Awakening Europe in der Stadthalle und äh, wir sind so zusammengestanden und die Froni kommt und sagt, ja, da sitzt die Juliana Bosmer und trinkt einen Kaffee und das war halt genau die Frau, von der mir der Nico erzählt hat und ich denke so, was, das gibt es ja gar nicht und ich habe halt meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe sie bei ihrem Kaffee-Date unterbrochen. Ähm, zuerst hat sie irgendwie nur gemeint, ja, ich soll, ich soll, ähm, zu so einem Seminar halt kommen und da wird für mich gebetet und ich so, nein, nein, sie müssen jetzt für mich beten und es geht um Kinderwunsch. Und sie schaut mich nur so an und sagt so, oh, sit down, we'll have that in a few minutes. <lacht> so, okay. Um, und, und sie hat dann auch gesagt, ja, zwischen Fruchtbarkeit, also um, alles, was mit Fruchtbarkeit und Kinderwunsch zu tun hat, da gibt es einen direkten Draht zum Himmel, da braucht man gar keine Ärzte, das haben wir in ein paar Minuten. Und dann, um, <lacht> Okay, also sehr, sie war sehr selbstsicher, ähm, ich nicht. Ähm, ich habe mich dann zu ihr gesetzt, das war ein bisschen awkward, irgendwie zwischen ihr und ihrem Coffee-Date. Ähm, und dann hat sie hat angefangen für mich zu beten, hat, ihr, hat für jedes einzelne Organ in meinem Bauch auch gebetet und für alle vorigen Generationen und, und dass auch so dieser Tod von dieser Fehlgeburt irgendwie aus meinem Körper weichen darf und so. Und na gut, das war schön. Und dann ähm, bin ich halt zum Gebet in die Stadthalle gegangen, habe dort auch eine Freundin getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe und war auch ein super schöner Tag. Und dann am Abend kam ich nach Hause und es hat eine Sprachnachricht auf meinem Handy gewartet und ich habe sie angehört und diese Freundin hat sich halt gemeldet. Es ist eine Frau aus dem Zentrum hier und ähm, sie hat eine ziemlich außergewöhnliche Nachricht für mich, weil sie meinte, dass sie während dem Gebet eine Vision für mich hatte. Und sie hat gesehen, wie das wie so ein Engel, ein Kind in meinem Bauch fliegt. Und ähm, sie hat auch einen Namen dafür bekommen und sie hat auch ähm, gewusst, dass es bald sein wird. Ähm, ich war zuerst mal ziemlich überfordert mit der ganzen Sache, weil ich es ziemlich abgefahren fand. Ähm, sie war sich total sicher und ähm, ja, ich habe das einfach auch irgendwie so in meinem Herzen behalten und ähm, ja, fand es dann eigentlich sehr schön, weil es mir extreme Hoffnung auch gegeben hat. Und es waren auch noch ein paar andere Sachen, auch einen Traum, den mein Mann mal hatte. Und es hat auch genau übereingestimmt mit dieser Vision, die sie hatte. Und ähm, ich habe dann auch diese Namen gegoogelt, weil es mich einfach interessiert hat. Und die Namen ähm, bedeuten die Begnadete und die Fruchtbare. Und das fand ich so stark, weil das genau das war eigentlich, was ich so gelernt habe in der letzten Zeit, dass man wirklich nur durch Gottes Gnade einfach Frucht bringen kann in dieser Welt und dass nichts ohne seine Gnade passiert und dass einfach jedes Kind oder jede Art von Frucht, die wir bringen in der Welt, einfach pures Geschenk von ihm ist. 
Genau. Ja, zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann irgendwie schon so viele Zeichen, die Gott uns da geschickt hat. Und trotzdem kommen dann immer wieder einfach diese Zweifel hoch und man denkt sich, ja, man interpretiert viel zu viel und das ist sicher alles nur ein Zufall und keine Ahnung. Und dann waren wir in Pöllau. Ich bin mit diesen Zweifeln ein bisschen nach Pöllau gegangen, wo für jedes Ehepaar für ein Bibelvers gebetet wurde. Im Vorhinein und der klebte dann so auf den Tischen, wo man gesessen ist. Und wir sind zu unserem Tisch gekommen und der Bibelvers war, aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden, denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Mein erster Gedanke, okay, Gott, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Aber, nein, also wenn man sich den Vers anschaut, dann geht es da jetzt nicht um das Alter, sondern worum es wirklich geht, ist aufgrund des Glaubens, Sarah hat einfach echt geglaubt, und sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Also sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Und eigentlich hatte ich diese Verheißung. Und das hat einfach, war wieder so eine komplett krasse Antwort zu meinen Zweifeln, die ich dann nach Pöller mitgebracht habe. Weil Gott einfach gesagt hat, Juli, du musst nur glauben, du musst nur mich für treu halten und einfach aushalten. Und naja, dann waren noch ein paar Sachen. Nach Pöller hatten wir den Besuch von einem Neuseeländer, der hatte auch eine Vision, dass wir noch mehrere Kinder haben werden. Ich war echt schon überfordert von diesen ganzen Visionen. Und vor dieser ganzen Kinderwunschsache hatte noch nie jemand irgendeine Vision für uns. Also das war irgendwie echt schräg. Aber andererseits ähm, habe ich dann irgendwann überlegt und dachte, wow, es ist einfach so schön. Also solche Visionen auch, oder das sind einfach solche Geschenke Gottes. Und was ich eben so schön finde, ist, dass in unserer Geschichte so viele andere Leute diese Worte oder Visionen oder so für uns hatten. Dass es gar nicht jetzt so von uns ausging, sondern ja, von diesen Menschen, die uns umgeben haben. Und dass Gott da unsere Freunde so mit einbezogen hat. Und ähm, ja, da ging es echt einfach nicht nur um unsere Sache, sondern um was Größeres und irgendwie echt auch um eine Glaubensgemeinschaft. Das fand ich halt total berührend damals. Naja, und die nächste und letzte Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte, war ja eine kleine, aber für mich trotzdem sehr stark, weil ich mal wieder so eine schwierige Phase hatte. Und ja, ihr kennt sie sicher, so als Katholik hat man ja ziemlich viele Bibelverse und manchmal ist so einer dabei, der einfach wirklich so voll bam, einen halt trifft und einfach voll im Herzen bleibt. Und dann war ich halt auch hier mal im Zentrum und ähm, es war das Evangelium, wo die Maria bei der Elisabeth war. Und ähm, da war diese, diese Stelle und, und mir ist klar geworden, dass es genau zurückführt auf die Stelle, die ich im Pöller hatte. Ähm, da sagt ähm, die Elisabeth, bless, also ich habe es jetzt auf Englisch, weil ich es mir auf Englisch so eingeprägt habe. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her. Also gesegnet sei sie, die geglaubt hat, dass der Herr seine Versprechen erfüllen wird. Und es ist genau das, was auch die Sarah erlebt hat. Also es geht wieder um den Glauben, dass der Herr seine Versprechen hält. Also wieder, Juli, glaube nur. Du musst nur glauben, du musst sonst nichts machen. Und ja, was ich damals noch nicht wusste, ist, dass ich zu der Zeit dann schon schwanger war. Und... Ja, ich bin jetzt eben in der 13. Woche und ähm, ja, man wird irgendwie denken, dass jetzt irgendwie alles geregelt ist und so. Ähm, natürlich, es ist noch immer einfach jeden Tag äh, eine volle, volle Schule des Vertrauens, ähm, einfach, dass dieses Kind bleiben darf, ähm, beziehungsweise, dass ähm, 
ja, dass es nur in Gottes Hand ist und dass nur er entscheidet darüber, ob das Kind gesund geboren werden darf. Ja, was ich euch einfach so mitgeben möchte durch unsere Geschichte, ist vor allem eins, ich möchte euch total einfach nur ermutigen, dass wir unser Leben einfach voll und ganz so annehmen können, wie es ist. Und so schwer es ist, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen. Ich habe so viel gemacht und ja, also ihr könnt es euch eh vorstellen, hier im Zentrum ist immer, wächst immer irgendein Bauch. Es wird immer irgendeine Familie um einen Kopf größer und man kann das sehr schnell irgendwie so in ein Selbstmitleid verfallen und ähm, ja, einfach Gedanken wie warum, also warum ist es bei uns nicht so, haben wir es nicht verdient oder keine Ahnung. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt auch so eben auf diese Zeit zurückblicke, die wir eben nicht, wo eben unsere Familie nicht gewachsen ist oder halt nicht sichtbar gewachsen ist, ähm, sehe ich halt, dass, wir, dass, dass Gott diese Zeit extremst genützt hat. Und ich weiß gar nicht, ob ich es mir jetzt anders überhaupt wünschen würde, weil so viel einfach in unserem Leben anderes ähm, wachsen durfte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Illustration kennt, sie ist mir gerade eingefallen. Da ist diese, das sind so zwei Pflanzen ähm, und man sieht sie über der Erde und unter der Erde. Und die eine Pflanze ist ganz klein und die andere ist ganz groß. Und dann sieht man die Wurzeln. Und dann sind halt von die Wurzeln von der kleinen Pflanze riesig und die von der großen Pflanze nur ganz flach. Und das finde ich irgendwie so ein schönes Bild, weil manchmal ähm, sehen wir nicht, dass was wächst in unserem Leben. Wir sind so in einem Stillstand und denken, ja, hallo Gott, siehst du nicht, dass irgendwie nichts passiert in meinem Leben gerade? Und ähm, oft sind es dann halt wirklich diese Wurzeln in diesen Zeiten, die wahnsinnig wachsen und die uns voll viel Standfestigkeit halt geben. Ähm, und ja, also es wäre jetzt nochmal ein anderes Zeugnis, aber wie ja einige von euch wissen, ähm, war es dann bei mir auch so, dass eigentlich wirklich auch durch diese Situation ähm, wirklich sogar dann ein Kleinunternehmen ähm, entstehen durfte, ähm, wo ich einfach nach der Fehlgeburt voll den, diesen, also einerseits diesen Ruf gespürt habe von Gott, dass er gesagt hat, hey, mach das, ähm, das wird voll gut. Und andererseits habe ich ja gesagt, nein, Jesus, ich will das nicht machen, ich will mein Baby haben, lass mich in Ruhe. Und, ähm, aber ich habe wirklich, also ich habe das noch nie in meinem Leben so gespürt, es war fast, als hätte ich so eine unsichtbare Leine irgendwie um, und als würde mich jemand so ziehen. Ich habe total gespürt, okay, das, das muss ich jetzt machen. Und ähm, ja, das war einfach dann auch was extrem Schönes, was halt in der Zeit wachsen durfte und wofür ich extrem dankbar, dankbar bin. Ähm, genau. Und... Ich habe mir auch überlegt, was wäre die Alternative gewesen, wenn ich damals nicht Ja dazu gesagt hätte. Ich wäre eigentlich dann nur herumgesessen und wäre in meinem Selbstmitleid versunken und ähm, Gott hätte mich halt überhaupt nicht verwenden können. Und ähm, noch so eine kleine Sache. Ähm, mir mir fiel es auch am, am Ende dann schon so schwierig, weil ich gemerkt habe, auch also in meinen Freundeskreisen, dass ich einfach nicht mehr mitreden kann. Es ging einfach nur um Tragetücher und Schnuller und meine Tochter ist seit drei Jahren aus dem Tragetuch rausgewachsen. Also ich habe mir echt gedacht, ja, wo bin ich da jetzt eigentlich? Eigentlich ähm, gehöre ich hier überhaupt nicht mehr hin. Und da habe ich echt ein Jahr lang gebraucht und das ist dann wirklich im Pöller, ist es mir auch so, dann ähm, 
habe ich es irgendwie so realisiert, ähm, dass voll viele meiner Freundinnen zwei Hände zu wenig haben und dass ich zwei freie Hände hatte in dem Moment. Also die waren teilweise dann so überfordert mit ihren Babys und keine Ahnung. Und irgendwie war ich halt da und ich hatte diese zwei freien Hände und habe das irgendwie realisiert und habe mir gedacht, hey Moment, eigentlich voll cool, weil ich kann ihnen ein Baby abnehmen. Und das ist jetzt irgendwie eine Kleinigkeit, aber irgendwie doch ähm, sehr fundamental, dass ähm, ich gespürt habe in dem Moment, jetzt bin ich genau da, wo Gott mich haben will. Nicht irgendwo in meinem Selbstmitleid und äh, ich bin so arm und keine Ahnung was, sondern wirklich, wenn wir einfach sehen dürfen, okay, das können wir jetzt in diesem Moment machen. Und wenn es nur so etwas Kleines ist, wie das Baby von einer anderen Mama zu halten, die, die, halt, die sich auch total drüber freut, weil sie dann wieder endlich atmen kann oder keine Ahnung. Also seit dieser Zeit sehe ich irgendwie so eine Schönheit und das möchte ich euch irgendwie so ein bisschen mitgeben in, in dieser Vielzahl an Lebensgeschichten, die Gott so, so kreiert. Also dass wir eben nicht, dass eben unser Leben nicht, unsere Leben, Lebensentwürfe nicht alle gleich aussehen, sondern dass Gott wirklich so mit jedem Einzelnen seine geniale persönliche Geschichte schreibt und ich sehe so eine unglaubliche Schönheit in dem Opfer von Ehepaaren, die auf Kinder warten und so eine Schönheit im Opfer von Müttern, die, mit, die einfach mit ihren Kindern vielleicht auch mal überfordert sind und so und auch kämpfen. Und ja, ich möchte euch einfach heute einladen, dass, dass wir an diesen Orten, wo wir einfach voll warten, wo wir voll auf eine Verheißung Gottes warten, dass wir da unser totales Ja geben können und dass wir entdecken dürfen, dass dieses Warten auf seine Verheißung auch, dass da was sehr Heiliges drinnen liegt, weil wir dadurch wirklich lernen können, was es bedeutet, in totaler Abhängigkeit von Gott zu leben und voll nach seinem Willen zu leben, dass wir wirklich sagen können, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dort wo ich jetzt eben gerade bin. Thank <laughs> you.